0: Merhaba, Amerika'da radyo yayınları başlığı altında hazırladığım bu ikinci bölümde sizlerden gelen sorulara ıı, cevaplar vermeye çalışacağım. Ayrıca ıı, ilk bölümde tam olarak sözünü edemediğim kısımlara da kısaca değinmeye çalışacağım. Öncelikle değinmediğim kısımlarla başlamak istiyorum. Amerika'da radyo yayınlarında son dönemde EM radyolarında özellikle çok fazla dinleyici potansiyeli olmadığını kısaca değinmiştik ilk bölümde. Bunun sebebi tabii doğal olarak ses kalitesinin FM yayınlarına göre daha düşük kalitede olması ve EM radyosunda yayın yapan radyolarında format olarak belki bir nevi yaşça daha yaşı ileri olan bir kitleye hitap etmesi diye söz etmiştik. Söz etmediğim kısım EM radyolarında dinleyici sayısının giderek azalmasından sonra ortaya çıkan gelir e, bulma arayıştır. Yani radyoların hayatlarını sürdürebilmeleri için neticede... Belli bir lisans ücreti ödemeleri gerekiyor, çalışanlara ücret vermeleri gerekiyor veya alet edevatın kullandıkları enerjinin, elektriğin veya diğer aksamların belli bir maliyeti var. Veya en basitinden herhangi bir müzik eseri yayınlayabilmek için onun telif bedelinin ödenmesi gerekiyor. Bu gibi gelirleri, giderleri daha doğrusu karşılayabilmek için gelir arayışına giren bazı EM radyolarında, radyo yayınlarında program kiralama, dönemi başladı. Son belki ıı, 10 sene, 15 sene için söz konusu bu. Bunun sebebi de artık radyoların istedikleri kadar dinleyiciye ulaşmaması ve re reklam alamıyor olmaları. Reklamdan gelmeyen gelirin ıı, bir şekilde radyo programı yapmak isteyen veya sesini belli kitlelere duyurmak isteyen bir takım grupların, kişilerin ıı, veya dini ıı, oluşumların Siyasi grupların radyo programlarını kiralayarak radyo yayını yapmaları şeklinde bir dönem başladı. Bu süreçte benim bilgi sahibi olduğum bir konu olduğu için az çok size maddi anlamda bir rakam da verebileceğim. Kimi radyolar saatliğini 100 dolara, 150 dolara kiralayarak isteyen, istediği gün, istediği saatte, arzu ettiği zaman diliminde e, radyo yayınını kiralayıp kendi kitlesine, kendi dinleyici kitlesine ulaşma imkanı buluyor. Veya dediğim gibi belli bir siyasi görüşe ait e, bir grupsa veya bir de, belli bir dini oluşma aitse kendi bir nevi propagandalarını, bir nevi e, kendi tanıtımlarını yapma imkanı buldular. Dolayısıyla EM radyolarında bu şekilde program kiralama uygulaması çok yoğun. Buna yer yer televizyon kanallarında da rastlıyoruz. Paid Programming şeklinde. Günün belli saatinde, genelde gece geç saatlerde olan yayıncılık oluyor ama bunlar daha çok bir ürün tanıtımı, belli bir satış amaçlı. Türkiye'de de doğrudan satış diye bir ara popüler olan uygulamanın bir nevi uzantısı. Ama radyo yayıncılığında bu biraz daha farklı. Bu yüzden farklı dillerde yayın yapan, belki bir community var. Bunlar... Diyaspora dediğimiz yurt dışında yaşayan belli bir ülkenin göçmen kitlesi ve bunlar kendi dillerinde bir yayın yapmak istiyorlar. Bu şekilde gün veya saat kiralayarak radyo programında kendi insanlarına yönelik bazen eğitici bazen bilgilendirici programlar yaparak o topluluktan, o kommunikten de bağışlar yoluyla veya reklam yoluyla para kazanarak bu kiralama işlemini gerçekleştiriyorlar. Bundan söz etmek istemiştim. Bir başka söz etmek istediğim kısım, benim dikkatimi çeken bir kısım, ben Amerika'nın nord dediğimiz kuzeydoğu Doğu bölgesinde ikamet ediyorum. Bu bölgede belli yerlerde, belli nüfuslarda yoğunluklar var. Özellikle mesela New York, New Jersey bölgesinde çok fazla göçmen aldığı için böyle belli grupların yerleşim yerleri artık o isimlerle adlanmaya başlamışlar. Eski, eski zamanlarda gelen göçmenler 1900'lü yıllarda daha öncesinde göçmenler artık bir nevi gettolar da oluşturmuşlar. İtalyan mahallesi çok yaygın. Polonyalıların yaşadığı bir bölüm var. Chinatown dedikleri Çinlilerin böyle ciddi anlamda kendi bir nevi ülke içinde ülke olarak adlandırdıkları yerleşim yerleri var. Ve benim dikkatimi çeken şey bu tip yerleşim yerlerinin olduğu bölgelerde kendi radyolarını da kurmuşlar. Örneğin New Jersey'nin kuzey kısımlarında gerçekten İspanik nüfusun İspanik dediğimiz işte güney amerikadan göçmüş göçmenlerin yaşadığı bölgelerde radyo kanallarını çevirdiğinizde inanın iki radyodan biri, üç radyodan biri İspanyolca yayın yapan bir radyo. FM bandında yayın yapıyorlar bunlar. Gerçekten komünitenin ihtiyacını ve komünitenin Yoğunluğuna göre, talebine göre radyolarda da zaman zaman bu şekilde bir e, dil anlamında çeşitlilik söz konusu olabiliyor Amerika'da. Radyo ile alakalı bahsetmek istediğim bir başka mevzu da kodlama sistemi. Bizim Türkiye'de çok rastlamadığımız bir sistem. Her şeyi de bir standart getirme, her şeyi standartize etme eğilimi olan bir ülke olduğu için radyo yayınlarını da standart etmişler ve radyoların bir nevi iki isimleri oluyor. Birisi kod ismi, birisi kendi ismi. Mesela örnek verelim. Türkiye'de bir radyo düşünelim. Mesela radyo 7 renk olsun veya mavi radyo olsun veya işte Sakarya FM olsun. Bunlar radyonun isimleri. Sadece o isimle alınır ama burada her bir radyonun bir kodu var. Televizyon yayınlarında bir kodu var. Genellikle bu kodu ikiye ayırmışlar. Doğu yakası batı yakası şeklinde. Doğu yakası dediğimiz yani New York ve civarı o bölgeler. Daha çok yani belki bir nevi haritada tam ikiye bölmek gerekirse biraz daha ülkenin doğu kesimlerinde yukarıdan aşağıya doğru. Radyolar W harfiyle başlıyor radyoların kodları. Hemen aklıma gelen bir örnek, Boston bölgesine yayın yapan bir. ...public radyo, kamu yararında yayın yapan radyo... ...WGBH isminde. W o... ...doğu yakasını temsil ediyor. Ardından gelen GBH içinde ...bir açılımı var, bir anlamı var. Bazen bu yayın yapan radyonun... ...yayın yaptığı ıı, şehirle... ...kasabayla ilintili de olabiliyor. Bazen üniversite radyosuysa... Iı, ...üniversitenin harflerini de alabiliyor. Kısaltmalarını alabiliyor. Ama hiçbir radyonun... ...kodu başka bir radyoyla aynı olmuyor. Her hepsine... Iı, kendine has bir kod veriliyor ve bu kodların tabii ki FCC tarafından yani Federal Communication Commission tarafından onaylanması gerekiyor. Bu isimle biliniyor ama mesela WGBH radyosu kodlaması öyle olduğu zaman diğer ismi var mı? Başka bir ismi yok mesela bu radyonun. Ama başka radyolarda mesela Mix One Two diyorlar radyonun ismine. Ama bu radyonunda yine kodlu bir isim var fakat kodlu ismini çok fazla kullanmıyor. Biraz tercih meselesi ama Normalde FCC standartlarında, FCC'nin herkese bir kod verdiğini düşünürsek radyoların e, internetten aradığınız zaman, radyo hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz zaman o kodu duymasanız da mutlaka o kod e, listeleniyor. Bir başka özellik de radyo yayıncılığında bu kodun mutlaka her saat başında dinleyiciye bildirilmesi gerekiyor. Bu ayrı bir özellik. Saat başlarında mutlaka yayın yapan, kim varsa yayında sunucu olabilir, haber sunucusu olabilir veya o, o, o da müzik eseri de çalıyor olabilirsiniz ama radyolarda saat başında, saat başının 5 dakika öncesinde veya 5 dakika sonrası o aralıklı zaman dilimi içerisinde mutlaka radyo kodunun söylenmesi gerekiyor dinleyicilere. Bu televizyonda da gerçekleşiyor, televizyonlarda bazen altyazı olarak geçiyor radyonun veya televizyon kanalının kodları. Evet, kodlama sistemine de böyle kısaca dendikten sonra isterseniz gelelim sizlerden gelen sorulara. Geçen bölümde tek haneli frekanslarla alakalı bir takım sorular gelmişti. Amerika'da frekanslar 87.7 ile 120.9 arasında değişiyor FM bandında. Bu frekanslarda her bir ondalık dilimde tek haneli rakamlarda yayın izni var. 87.7 ile başlıyorsa bir sonraki frekans 87.9. Sonra 88.1, 88.3, 88.5 şeklinde devam ediyor. Yani tek haneli ondalık sayılarla devam eden frekans tahsisi yapılmış çift hanelerde yayın yok. HD radyo konusunda çok bilgi sahibi değilim ama HD yayıncılığı yeni bir kavram. Radyonun HD yayınlarını alabiliyor olması gerekiyor. Buna uyumlu olması gerekiyor. Bir frekans üzerinden birden fazla radyo yayınını dinleyebiliyorsunuz HD yayıncılıkta. AM yayıncılığının yine popülaritesini azaltmasının sebebi ses kalitesinin düşmesi. bundaki tabii ki en büyük etken bu zira FM radyolarından, HD yayınlardan veya uydu yayınlarından çok daha yüksek kalitede müzik veya program dinleyebiliyorsunuz. Clear Channel meselesini biraz açar mısın diye bir soru gelmişti. Bu da şöyle bir mevzu. AM bandında Kuzey Amerika'da üç ülke var. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika. Bu üç ülke yayın bandında yayın yapan radyoların frekanslarının birbirine karışmasını engellemek amacıyla bir anlaşma yapmışlar kendi aralarında ve e, belli bir frekans tahsisine gitmişler. Üç ülkede e, kullanılan ortak frekanslar var ve bu frekanslarda yayın yapma hakkında sahip olan tek bir radyo var ve bu tek radyo üç ülkeden de akşam belli saatlerden sonra duyulabilir. Bunun sebebini de bir önceki programda şöyle açıklamıştık. Gece saatlerinde güneş ışınlarının olmamasından kaynaklanan radyo dalgalarının uzaya gittiğinde yansıma yaparak tekrar yeryüzüne inmesi ve frekansların birbirine karışması. Yani aynı frekanstan yayın yapan birden fazla radyo varsa bunlar iç içe geçiyor, birbirlerini karışıyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız AM bandını bir açın akşam saatlerinde belirli bir frekansı dinlemeye çalışın. Bazı frekanslarda böyle bir karışıklık. Bir 10 saniye bir yayının geldiğini, sonraki 10 saniyede başka bir yayının geldiğini duyuyorsunuz. Bunu engellemek amacıyla belli frekanslara Clear Channel olarak özellik vermişler ve bu Clear Channel'a yayın yapma hakkı olan sadece belli bir radyo var. Aklıma ne gelebilir? Mesela WBC var. Boston ve civarında yayın yapan bir radyo. Bu radyo mesela Clear Channel olarak bilinen bir radyo. AM bandından yayın yapıyor. 1030 kHz frekansından yayın yapıyor. İnternette araştırma yaptığınız zaman direkt Clear Channel diye de geçer. Bunun anlamı şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1030 AM frekansından yayın yapabilen tek radyo WBC radyosu. Ve bu radyo bütün Amerika çapında, Kuzey Amerika, Güney Amerika, pardon Kuzey Amerika'dan kastım, Kanada, ABD ve Meksika'dan dinlenebilme imkanına sahip olan tek radyo. Tabi uzaklık arttıkça dinlenme özellikleri azalıyor, radyo kalitesi düşüyor ama bu radyo kanalının bu özelliği var ve sadece bu frekanstan yayın yapabilme hakkına sahip 24 saat boyunca. Dediğim gibi bazı yerel radyolara akşam saatlerinde, akşam hava karardıktan sonra belli frekanslardan yayın yapma izni verilmemiş bu tamamen Kılıç Channel meselesiyle alakalı bir şey. Yani Amerika'nın başka bir bölümünde biraz batıya gittiğinde zaman muhtemelen 1030 frekansından yayın yapan yüzlerce yerel radyo mevcut. Ama bütün bu radyolar hava karardığında yayınlarını ya frekans ya watt olarak belli bir gücün altına indirmek durumundalar ya da tamamen sonlandırmak durumundalar. Çünkü 1030'dan 24 saat boyunca yayın yapma hakkına sahip değiller. Evet, Amerika'da radyo yayıncılığı ile alakalı e, ikinci bölümde anlatmak istedim. Bunlardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.